0: Merhabalar, Sosyalik Programı'na hoş geldiniz. Biliyorsunuz Eylül ayından bu yana İstanbul Barosu Genel Kurulu nedeniyle başka nedelerini ağırlamıştık. Geçen hafta İstanbul ve İzmir Baroları Genel Kurulu'nu tamamladı. Bu haftaki programımızda Baro Genel Kurulları'nın sonuçlarını değerlendirmeye başlayacağız. Uzun sürecektir mutlaka bir programla ...bitecek bir tartışmadan ve değerlendirmeden bahsetmiyoruz. Ama bir başlangıcını yapmak istedik genel kurulların hemen sonrasında. Program konuklarımız Skype bağlantısıyla İzmir Barosu'nun yeni başkanı Sayın Özkan Yücel... ...ve Avukat Can Atalay stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Özkan ile başlayacağız. Özkan Bey merhabalar.
1: Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Öncelikle tebrik ediyoruz... Çok
1: teşekkür ederim, sağ olun.
0: Hepimize umut verdiniz İzmir'den gelen sesinizle, başarınızla. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve ben şöyle bir giriş yapmak isterim. Biz programımızda İstanbul Büyükşehir seçimlerini bir süredir konuşuyoruz. Ama maalesef ki İstanbul'a 10 adaylı bir yarış yaptığımız için İzmir'i daha öncesinde konu ve konuk edebilmemiz Mümkün olmamıştı, affola diyelim. Bize önce biraz e, İzmir Barısı Genel Kurulu'ndan bahsedebilir misiniz? Kaç grup girdi, kimler yarıştaydı? E, bir genel bilgiyle başlarsak sonrasında size ve grubunuza ilişkin biraz daha belki detaylandırarak devam ederiz.
1: E, biz İzmir'de 5 grup olarak yarıştık. E, i̇ki tanesi Cumhuriyetçi grubun bölünmüş parçalarıydı, mevcut yönetim <gülüyor> Başkan vekili bir grupla çıktı. Yönetim kurulunun içerisinden bir e, üye, bir ikinci grupla çıktı. Milliyetçi Avukatlar ve e, Yenilikçi Avukatlar isminde iki grubumuz daha vardı. Ve tabii ki biz hep seçim kampanyasında da aynı şeyi söyledik. E, bir tarafta dördü, bir tarafta çağdaş vardı. Biz de çağdaş grup olarak seçime e, beşinci grup olarak katıldık. Toplam beş grupta bir e, yarış söz konusu oldu.
0: Hı hı. Ee, e, yanlış bilmiyorsam iki dönemdir Cumhuriyetçi Avukatlar e, yönetimdeydi ve e, sizden devralmışlardı yani Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan devralmışlardı İzmir-i yönetimini ee, bu dört dönem, iki dönem yani dört seneden sonra e, pek rastlamadığımız maalesef bir şeyi gerçekleştirdiniz Çağdaş Avukatlar Grubu tekrar yönetime e, kazanabildi bu iki dönemle bu dönemin farkı neydi? Sizin çalışmanızda mı bir farklılık vardı? İzmir Barosu'nun yapısı anlayışı mı değişti? Bizim İstanbul Barosu'nda yaşadığımız üzere çok sayıda genç avukat arkadaşımız kaydoluyor. Her geçen gün hızlıca artan bir baro mevcudu var. Bunların etkileri nasıl oldu?
1: Şöyle söylemek mümkün belki. Evet, yani birincisi... Bizim çalışmalarımız bir fark yarattı. Bunda tabii ki geçmiş dört yıllık cumhuriyetçi yönetimin bize önemli bir desteği oldu diyelim. Çünkü avukat arkadaşlarımızı çok yalnız bırakmışlardı. demokratik söylemleri... ...bizetimiz bırakmıştı.
0: Özkan Bey duyabiliyor musunuz? Duyuyor musunuz? Ee, bir ufak kesinti yaşadık. Tekrar bir e, bizi duyabiliyor musunuzu Kontrol edip e, yeniden başlamanızı rica edeceğim. Kusura bakmayın.
1: Hukuk evet. ee, devleti mücadelesini öksüz bırakmışlardı. Bu konuda İzmir Barosu tümüyle sessiz kaldı. Oysa İzmir Barosu tarihinden gelen bir özelliğe sahip. İzmir Barosu her zaman Türkiye'nin dört tarafından izlenen, gözlenen bir baro olmuştur. Yalnız baroların aslında... Ee, toplumun değişik kesimlerinin demokrasi ihtiyacında olanların hukuk devleti ihtiyacında olanların e, özgürlük ihtiyacında olanların sürekli yönlü döndüğü ve İzmir Barosu ne diyor diye baktıkları bir baro olmuştu. Tarihi aslında İzmir Barosu'nun önemli başarılarla dolu devlet mahkemelerinin kaldırılmasından tutumlu ötel bir yetkili mahkemelerin kaldırılmasına ee, öte yandan e, Irak Savaşı sırasında olağanüstü genel ünlü toplayıp barışa destek vermesine. Ee, 61'li yıllara gidersek yassı ada duruşmalarında savunma hakkından yana tavır koyup e, orada yargılanan insanların savunma hakkına destek vermesinden başlayan, gezi sürecinde ise halkını yalnız bırakmayan, meydanlardan e, yurttaşları yurttaşları koparlanıp alan e, onun dışında hiçbir gözaltına alınan hiçbir yurttaşını yalnız bırakmayan bir baro geleneği vardı. Çevre hareketi İzmir'den bulmuştu. Yani hem İzmirliler aslında hem de Türkiye'nin tamamı İzmir barosundan farklı bir ses bulmaya her Maalesef ki son 4 yıllık dönem İzmir barosu için tarihsiz bir dönemdi. Hiçbir hayat bu. Ne avukat avukat haklarına ilişkin mücadelede ne de, de hukuk devleti mücadelesinde İzmir barosu Öncül rol, rolünü takip edemedi. Deyim yerindeyse 4. dönemde sınıfta kaldı. Süreci belki şöyle açıklamak mümkün. Hepimiz yaşadık, biliyoruz. Olağanüstü hal dönemleri yaşadık ülke ve e, aslında ceza avukatlarının ölüm fermanı olan bir takım düzenlemeler getirildi KHK'larla. E, mesela dediler ki kamera eşliğinde ve memur eşliğinde görüşme yapacaksınız. E, bütün bunlarda baroların hukuk kurumlarının, hukuk örgütlerinin bir tepki vermesi gerekirdi. Bununla avukatlık yapılamaz demesi gerekirdi. Ama İzmir Barosu'ndan bu tepkiyi göremedik. Ee, İzmir Barosu'nun o dönemde sevinebildiği tek şey, iki olan e, görüşme odasını iki kamera daha yedip dörde çıkarmak ibaret kaldı. Oysa e, kamera eşliğinde yapılan bir görüşmede avukatlık yaptığından söz etmek mümkün değildi. Biz daha de acese bir tabi beklerdik. E, Size avukat göndermiyoruz denmesini beklerdik yapmamızı istediğiniz şey vurgut değil. Siz bizi yaptığınız işlere ortak kılmak istiyorsunuz genelde beklerdi. Ama maalesef bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bu yalnız kardeş grubu oy veren meslektaşlarımız değil. Aynı zamanda diğer gruplara gruplara oy veren meslektaşlarımız da, da bir hayal kırmızı yarattı. Çünkü gelen e, cumhuriyet değerlerine sahip konusu olmuştu. Ama böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı. Ülkede tek adem <gülüyor> <Ekimine> bir <gülüyor> iş oldu. E, yeterli tepkiyi veremedim. Hatta seferanlığımızinde İzmir Barosu'nun önceki genel başkanları e, Baro başkanından bir olağanüstü genel kurulu toplantısını, yani Irak Savaşı'nda olduğu gibi olağanüstü genel kurulu toplantısını ve İzmir Barosu'nun yine farklı olduğunu göstermesini istemişti. Bir Baro tarzı, bir Baro kimliği altında bir karar açıklamasını istemişti. Ama maalesef o dönem yönetim kurulu bunun da ötesi çekecek uygulamalar gerçekleştirdi. Olağanüstü genel kurulu için ve umserliğe çalıştık. Şimdi bir tarafta e, çağdaşlığın, demokrasinin özgürlüğün kenti diye gösterilen İzmir, öbür tarafta İzmir korusunun bu tavrı. Böyle bakınca da e, meslektaşların bir kentinin ortaya çıkmış olması çok doğal, beklenen e, ya da aranan bir şeydi. Ve sanıyorum bizim seçim e, çalışmalarımızda da bu sesi gördüler. Çünkü dışımızdaki hiçbir bir cumhuriyetçi grupları, e, yeni ülke mülliyetçi grupları hiçbir zaman ülke siyasetini çirkin ya da siyasi iddialarını çirkin tek bir kelime etmediler. Oysa biz bu işlerin sorumluluğunun yaşanan kötü günlerin sorumluluğunun siyasi iddialardan kaynaklandığını biliyoruz. Ve bunu bile getir. her ortamda. E, yüksek mahkeme yardımcılarının birlikte çay şey içmeye gittikleri e, ya da
0: Evet, Özkan Bey'le bağlantıyı bu sefer gerçekten e, kaybettik. En kritik
2: aşamada sabote edildik. <gülüyor>
0: evet, eğer tekrar bağlanabilirsek kaldığımız yerden devam ederiz. E, biz bu arada İstanbul Büyükşehir seçimleri konuşmaya, e, genel kurulunu konuşmaya başlayalım. başlayalım. E, şimdi ben şuradan başlamak isterim. E, 41.462 e, e, avukattan... Genel kurulda oy kullanma hakkı olan 41.462 avukattan 26.294'ünün yani %63'ünün oy kullandığı bir seçim yaptık. İlk günün verisi e, maalesef elimizde yok e, ama hani cumartesi gününe katılım sanırım çok daha azdı. Özkam Bey sanırım tekrar aramıza dönüyor.
2: Özkam Bey bir müzik eşliğinde Evet, ben de nihayet sizi de görebildim. Tamam, ee, süper. Selim Üskal.
1: <gülüyor>
0: Tekrar merhaba.
1: Ee,
0: belki,
1: belki aramızda başka dinleyenlerimiz de vardır. Onlar müdahale etmiş olabilirler. Ee,
2: biz de aynı kanaattiyiz. Evet, biz de, biz,
0: de tam evet. kritik yerde kesilmesinin evet. manidar olduğunu evet. saptadık <gülüyor> senin yokluğunda. Ee, peki, kaldığın yerden bağlayabilmek için şöyle bir şey de e, sormak isteriz son dönemde meslekçi tavrın ağır bastığı, baroda siyasetsizliğin övüldüğü, sadece avukat hakları denilerek benim açıkçası çok Aklıma yatmıyor. o katakları nasıl e, genel hak ve özgürlüklerden ve ülkenin siyasi durumundan e, bağımsız olabilir? Ben çok anlayabilmiş değilim kendi adım ama e, bu şekilde konuşulan, tartışılan bir durum var. En azından İstanbul özelinde. E, ya da ben belki İstanbul özelinde kalmasını temenni ediyorum. İzmir'de de e, benzer bir durum var mıydı? E, yoksa gerçekten daha... E, baro ve genel ülke siyasetine yönelik tartışmaların yaşandığı bir genel kurulumu yaptınız
1: elbette İzmir'de de vardı dediğim gibi diğer dört grup aslına bakarsanız baro avukat içindir diyerek yola çıktı ve siyasetten tamamen koparma eğilimi içerisinde bir davranış içerisinde sergiledi bizim ısrarlı söylemlerimiz üzerine e tabii canım arada bir e, hukuk siyasetine ilişkinde laflar söylemek gibi böyle utangaç e, girişimler konusu oldu. Ama bunlar hiçbir zaman doğrudan cepheden, e, sorumluluğu gösteren, işaret eden karşı ya da e, söylemler değildi. Şimdi şunu anlamak lazım. E, evet elbette ki avukat önce bir baro, baro bir meslek örgütü. Ama avukat derken işte tam da orada e, gözaltına alınan meslektaşlarınıza uygulanan tavrı da sorgulamak zorundasınız. Evet. 17 tanesi serbest bırakıldığının sabahında kulağına kimin ne fısıldadığı belli olmayan kararlarla 12'si yakalama emri veren mahkemeleri de o mahkemetlerin bağımsızlığını da konuşmak zorundasınız. Yargının içinde bulunduğu durumu konuşmak zorundasınız. E bunları konuştuğunuzda siyaset konuşacaksınız. Başka Hı. ne konuşacaksınız? Yani mahkemeler kendi kendilerine bu bağlı. Mahkemeler işte ne oldu o 3 hakim'e 17'sini bırakıp ertesi sabah 12'sini yakalamak için karar çıkartanlara ne oldu? Teslimiyetlerinin bedelini bile farklı ödediler. Teslim olmuş olmalarına, kararlarını değiştirmiş olmalarına rağmen bu hakimlerin bir tanesi asiyerlik hakim oldu, bir diğeri suçcıcı e, mahkemesine atandı. Hı hı. Şimdi bu talimlar aslına bakarsanız, tümüyle idareden kaynaklanan, tümüyle hükmeden kaynaklanan talimler. Çünkü eğer benim istediğim kararları vermezsen, başına gelecekleri hazırlamayan bir iktidar var karşınızda. Hı hı. Bunun örneklerini daha önce de başka dosyalarda gördüm. Tercih edilmeyen, e, istenmeyen kararlar verildiğinde bunlar söz konusu olduğunda bak mahkemeler dağıtılmış, meslekten atılanlar olmuş, başka şeyler olmuş. Hı hı. E, zamanı gelmeden, aynı zamanları ya da yer değiştirme zamanları ülken ülkenin başka başka yerlerine indirilmişler. E, Tüm bunları yaşadık. Hı hı. Şimdi bunlar yaşanırken ülkede siyasetten bağımsız konuşmak nasıl mümkün olabilir? Yüksek yargı e, üyeleri çay toplamaya gittiğinde Cumhurbaşkanı'yla siyasetten bağımsız bir yargıyı konuşmanız mümkün olabilir mi? Bekar evet. sonrasında anayasa mükemmesi doğru vermiş, başkanın atayacağı insanlara bağlı kılındığında e, bir şeyden söz etmek e, siyasetsiz bir olabilir mi? Neyi konuşacağız o zaman? Tüm bunların temelinde siyaset kendisi, siyasi kendisi yok mu? İşte o yüzden bu soruları sormaya başladığınızda şunu görüyorsunuz zaten. Siyaset konuşmadan konuşmazsınız. Hı hı. 76 maddeler, mukaddip kanunun kanunla bir görev verilmiş baro olarak ve var olan bir görev diyorum yani bir haktan bir yetkiden falan unutmuyorum. Bir görev kanunu diyor ki bunları koruyacaksın, hukukunu korumak, insan haklarını korumak senin görevin. E o zaman senin bir baro olarak İstanbul'daki havaalanı güçleri bir geçirdi, kapıları altı yüz tanesi gözaltına alındığında bir söz söylemendi. büyük başkanı gibi, ya tabii onlara yapılan yanlış yanlış ama e, bu tartışmaların yaşadığı bu havaalanı e, isim tartışması, geçmesin diye de onu dediğinde de hukukçu kimliğin tartışılığı tarih. Özkan Çünkü, Bey,
0: tam bu arada benim, e, aslında bir araya girmek isterim size. E, en çok sormak istediğimiz e, soru aslında şu. Bir Barolar Birliği sorunumuz var. Başkanımızın avukatlar tutuklanırken fındık fiyatlarından bahsettiği, çeşitli konularda fikir evet, beyan ettiği şey ama avukatlara ve hak ve özgürlüklere tamam, ilişkin… <gülüyor> evet, evet. E, Kent ve Çevre Komisyonu'nu e, ettiği e, bir Barolar Birliği'miz var. Ee, İzmir Barosu, Barolar Birliği ile ilişkilerde e, nasıl bir tavır sergileyecek? Artık Barolar Birliği yönetimi bir parça, ya burada İzmir Barosu yeni yönetimi var, delegeleri var, kendimize bir çekidüzen vermeliyiz e, diyecektir Umarım diye derdim. umuyoruz. Ee,
1: Umarım derler, onu desinler diye de elimizden geleni yapacağız çünkü. Barolar Birliği bulunduğu konum itibariyle bu ülkenin en önemli kurumlarından bir tanesi. Hı hı. Yani biravetli e, davrandığında gerçekten söz söylemeye başladığında ülkenin hukuk gündemini, ülkenin demokrasi gündemini belirleyecek kurumlardan bir tanesi. Barolar Birliği gerektiğinde e, 120 bin tane avukatını sokağa dökebilecek bir de. Ama bunun için bir iradeye ihtiyaç var, bunun için ce biraz cesarete ihtiyaç var. Varolay Birliği Başkanımızdan gördüğümüz son cesaret örneği bir taşınışta konuşmaydı. Ondan sonra da başka bir şey görmedik. Bir de 15 Temmuz sonrasında verdiği topuk selamı. Varolay <Gülüyor> Birliği'nin topuk selamlarıyla yönetilebilecek bir yer olmadığı birlerinin anlaması lazım artık. Bizim delegasyonumuz bunu söyleyecektir. Ve muhtemelen de bunu söyleyeceğini düşündüğü için delegasyonumuzun bizim seçimlerine müdahale ettiği Varolay Birliği Doğrudan. Yönetim Kurulu üye, üyeleri aracılığıyla doğru müdahale etti. Ee, ve gruplardan bir tanesi açık bir, bir tanesini açıkla. Şimdi aslında şunu da sormak lazım. Hani o baroların bağımsızlığı mevzuunun da gündeme gelmesi lazım. Evet. Barolar yalnız siyasi iktidar karşı mı? Diğer güç odaklarına karşı mı bağımsız olacak Yoksa barolar birliğine karşı da bir bağıtsızlığı söz konusu olacak mı? Yani İzmir barosu bugün gibi tarihten gelmezler diş şey, hiçbir zaman bir efendim kabul etmiyoruz. Dört yıldır alışmışlardı her söylediklerinin yapılmasına, her söylediklerinin istediklerinin gerçek olmasına. Ama sanıyorum o dönem çağdaş yeniden seçimi kazanmasıyla sona erdi. Şimdi gerçekten bir çekimde mermileri gerekiyor kendine. Biz henüz mazbatımızı alın ama mazbatımızı aldığımız gün bir yapacağız. Barolar Birliği'nin soygusuz görevden al, çevre komisyonu avukatlarına bir çağrı Diyeceğim. çevre hareketi İzmir'den başlamıştı zaten. Kapımız size her zaman açık. Biz sizi bekliyoruz. Çevre hareketini de İzmir'den tekrar inşa etmeye hazırız. Hı hı. Yeriniz bizim yanı diyeceğiz. Barolar Birliği'nin yapamadığı ne varsa, söyleyemediği ne varsa biz İzmir'den bunu söylemeye hazırız. Bu ülkede birilerinin kral çıplak demesine ihtiyaç var. Birileri ülkenin gerçek durumunu açıkça ortaya koymak. Bunun için de İzmir'in Meydan
0: artık o kadar boş. Süper, çok teşekkür ediyoruz Özkan Bey. Ee, tekrar tebrik ediyoruz. Ee, çok. Iyi, i̇yi ki varsınız, iyi ki kazandınız, ee, bizlere umut oldunuz. Ee, ama şunu da biliniz, bilirsiniz, biz birlikte çok yol yürüdük, çok iş yaptık. Ee, İzmir Barosu da eleştirilerden ari olmayacaktır. Ee, Elbette. O yüzden... Elbette. E, hani. Sizin gözünüz Barolar Birliği'nin üstünde ama bir yandan da bütün demokratik çevrelerin ve bu özlemi hisseden avukatların gözde çok daha fazla İzmir Barosu'nda olacak. Sanırım Can Bey bir şey söylemek istiyor. Sözü ona vereyim ben. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ayrıca.
2: Teşekkür
1: ediyorum. Elbette.
2: Bilmiyorum canım. Ee, en azından 10 yıldır İstanbul açısından unuttuğumuz bir tartışmayı sadece Adalet Bakanlığı'na ya da siyasi iktidara karşı değil, Türkiye Barolar Birliği'ne karşı da vesayete karşı, onun bir vesayet bakamı olmasına karşı mücadeleyi e, işaret, etmen, işaret etmeniz demeyeceğim. Hani öyle bir <gülüyor> numara yapmayalım burada. <gülüyor> etmen çok heyecan verici. E, komisyonla ilgili, Kent ve Çevre Hukuk Komisyonu ile ilgili söylediğim çok heyecan verici. Tanıştığımız tarihi hatırlıyor musun bilmiyorum. 2011-24 Mart günü sabah 7.30'da tanıştık. gözün budaktan esirgemeyen bir avukat arkadaşla tanışmıştım. Bugün aynı şeyi görüyorum. Yönetimdeki arkadaşlarım da bir bölümünü tanıyorum. Heyecanla bekliyoruz. Siz bizi İzmir'e çağırıyorsunuz. Biz de sizi İstanbul'a çağıracağımızı umuyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar.
0: Biz teşekkür Görüşürüz. ederiz. Teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, umudumuzu arttırdıktan çok sonra… Çok heyecanlandım ben. Yani. Evet, Bu kabus gibi
2: haftanın ee, arkasından çok iyi geldi.
0: Gerçekten çok çok iyi geldi ee, İzmir'den çıkan ses. Şimdi İstanbul'daki halimize geri dönelim. Hmm. Ee, Özkan Bey'in ara verdiği dönemde, ee, zorunlu arada ee, şeyden bahsetmiştik, oy kullanma oranının %63 olduğundan… E, ve cumartesi günkü sayı değil bu. Cumartesi muhtemel daha az insan geldi. Bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. İstanbul Barosu Genel Kurulu iki gün sürer. Cumartesi günü Genel Kurulu toplantısı yapılır. Baronun faaliyet raporu tartışılır. Başkan adayları ve seçime giren ekipler seçime ilişkin ve çalışma raporuna ilişkin sözlerini söylerler. Pazar günü ise oylama yapılır. Cumartesi günü benim gözlemleyebildiğim, bilmiyorum sen katılacak mısın? 18 senedir, yani 9 genel kurul, 10 genel kurul tecrübem var. Gördüğüm en ruhsuz genel kuruldu. Bu kadar seçim yarışına rağmen, adaya. bu kadar adaya rağmen en ruhsuz cumartesimizi yaşadık. Oy kullanma oranının... Düşüklüğü ve bu ruhsuzluğa ilişkin e, neler söylemek istersin? Oradan başlayalım istersin.
2: E, ya şunu söylemek lazım. Bir, bunun memleketin genel haliyle, genel halindeki e, tüm yurttaşların yaşadığı umutsuzlukla ilgisi var. Özellikle e, Haziran seçimlerinden sonra esaslı bir e, umutsuzluk, esaslı bir e, yorgunluk, metal yorgunluğu yaşıyor yurttaşlar. Avukatlar açısından da böylesi bir umutsuzluk, böylesi bir... Adam sendecilik olduğunu saptamak gerekir. Bunun bir nedeni budur. İkincisi İstanbul Barosu'nu 16 yıldır yürüten, sürdüren, öncelikle Çağdaş Avukatlar Grubu'nun İstanbul Barosu'nun aşağıdan gelen damarını, arındırıcı etkisini, avukatların katkısını kuruttuğunu, Aşağıdaki heyecanı e, neredeyse tümüyle bitirdiğini saptamak bunu açık bir şekilde kayıt altına almak gerekiyor. İstanbul Barosu'nda çalışmaları toplumca bilinen e, bir komisyon ben bilmiyorum. Hiçbir arkadaşımın, hiçbir avukat arkadaşımın emeğine haksızlık etmek istemem benim bildiğim, Komisyon olabilir ama bundan önce böyle miydi? Ceza Mahkemesi Kanunu Uygulama Servisi bir efsanedir 90'ların. Ben öğrenciydim, sen öğrenciydin. Ee, biz hatırlarız hayatımızda doğrudan etkisi olmuştur. Ee, biz İstanbul Barosu'na üye olacağız diye mutlu olarak mezun olduk. Belki de sadece o servis nedeniyle. Sayarız iş, i̇ş hukuku, komisyonu, Fikri Vesnayatlar, hukuku komisyonu. Sayarız da sayarız. Hı hı. Çevre komisyonu, kadın aktörü uygulama merkezi özellikle çok önemlidir. Bunların tümü İstanbul Barosunun mevcut yönetimi tarafından bence bilerek, bence bilerek ama ben ne diyelim fazla yorum yapıyorsam da yönetiş biçimleri, önerdikleri siyaset ya da siyasetsizlik halleri nedeniyle kurutulmuştur. E, aşağıdan gelen bir etkiye kapatılan İstanbul borsu da e, giderek e, düşen bir e, ne diyelim genel kurul profili hı hı. yaşamaktadır. Kiş
0: burada şunu da söylemek lazım. E, bu sene seçimlerde 105 sandıkta oy kullanıldı. E, ben 27. sandıktaydım. Ruhsatımı alalı 18 sene oldu. Hı hı. Yani İstanbul borsunun %75'i Son 18 senede kaydı olmuş. Evet. Dolayısıyla bu etkinin tarif ettiğin kurutmanın etkisi çok çok büyük. Baro, mev baro mevcudunun yüzde 75'ine doğrudan sirayet eden bir halden bahsediyoruz aslında.
2: Bir de şöyle bir ihtimal mümkün değildir. Ben İstanbul Barosu Genel Kurulu'nun karar önergileriyle devam ettiği, Türkiye'nin durumuna ve Türkiye'nin bu durumunda nereye doğru gideceğine ilişkin tartışmaların yapıldığı ve İstanbul Borosu'nun bu ahval ve şerait karşısında nasıl bir hukuk siyaseti, nasıl bir mücadele sürdüreceğini tartıştığı, metinler düzeyinde tartıştı genel kurulları ben hatırlıyorum. Bir kısmını öğrenciyken izledim. Hı hı. Meraklı bir öğrenci olarak izledim. Bir kısmını stajyer avukat bir kısmını avukat olarak izledim ama ben böyle genel kurulları hatırlıyorum. Hiçbir fikir, hiçbir önerge yoktu. Tekrar eden önergelerin hakkını yemeyeyim, iş şavukatlarla ilgili tekrar eden, hı hı. sanırım yani en az 4 dönemdir, 5 dönemdir devam eden önerge 2 2-4
0: dönemdir genel kurul kararı <gülüyor> haline getirilmiş olması dağından uygulanmadığı için her arkadaşlarımızın dönemde arkadaşlarımızın ısrar ettiği.
2: Önerge dışında bir önerge, bir fikri, bütünlük yok. Faaliyet raporunda da heyecan yaratacak bir şey yok. Sorun şudur, Türkiye'de bir parti devleti inşa edilmektedir. Türkiye'de anayasa e, askıya alınmıştır. Anayasasızlaştırma süreci gerek 2016 referandumundan önce e, başlamıştı. Yani ondan Hı. önce de vardı. E, fakat 2016 referandumundan sonra e, nitel bir sıçramayla, bambaşka bir düzeyde anayasasız bir... E, Hukuk düzeni tırnak içerisinde, e, yurttaşların haklarından değil sadece hükümlülüklerinden bahsedilen bir hukuk düzeni inşa ediliyor. Bunda önemli bir aşamaya gelindi ve İstanbul Barosu'nun e, buna ilişkin hakkıncı bir söz kurmaması bu yılgının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. İkincisi, bence neoliberal hal e, İstanbul Barosu'ndaki avukatların tümünü, tümünü doğrudan etkilemiştir. E, biraz önce e, söyledim. Bu kadar meslekçilik, bu kadar meslekçi e, tabiri mazur görsün herkes, zehirlenmenin e, farkına ben bu genel kurulda e, vardım. Bunun doğrudan neoliberal ideolojik ile ilgisi olduğunu, bununla doğrudan bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Sadece e, bizim karşısında olduğumuz e, listeler değil, bizim daha dün beraber çalıştığımız arkadaşlarda da bu ideolojik hegemonyanın somut bir karşılık bulduğunu e, ifade etmek isterim.
0: Hı hı. Ee, devam etmeden, yine avukat olmayan e, ve hala e, bizi izlemeye devam eden izleyicimiz varsa... Çok seviyoruz onları. E, evet, kendilerini gerçekten çok seviyoruz. E, şöyle bir bilgi de verelim. E, ben hiç hatırlamıyorum e, bu kadar çok sayıda aday sanırım. En fazla 5 adayla e, veya 6 adayla...
2: Galiba 5.
0: Galiba 5 hafızamız ortak hafızamız yanıltmıyorsa... Bu sefer 10 adayla girdik. Bir bilgilendirme olarak söyleyelim. Bir önceki dönemki başkanımız Sayın Mehmet Durakoğlu yine seçimi kazandı. Oy oranlarıyla birlikte verip hem izleyicilere bilgi vermiş olalım hem de ben oradan bir soruyla tekrar bağlamaya çalışayım. %30.72 Mehmet Durakoğlu, %26.07 Hasan Kılıç. %9.46 Gökhan Ahi, %9.15 Talat Canbolat, %8.51 Fikret İlkiz, %6.26 Eren Keskin, %4.58 Kaptan Yılmaz, %3.67 Başar Yalçı, %1.52 Cemkaya Karatün, %0.06 Çiğdem Koç. E, tablo bu. Peki e, benim sorum şu: Bu insanlar kim? Bu oylar neye tekabül ediyor? Tabii ki e, burada şundan bahsetmiyorum. E, her biri meslektaşımız, her birinin e, çok saygıdeğer yaptığı işler var. Bazılarının siyaseten bizim açımızdan hiç kabul edilemeyecek e, yaptığı işler var. E, bu insanların kişiliğini tartışmaya açmak değildir bu insanlar. Kim diye sorarken meramım. E, bu insanların fikri nedir?
2: Söyleyeyim, kabaca e, Türkiye'nin ana siyasal bölünmesindeki e, bloklaşmalar üzerinden izah edip, etmeye çalışırsak, Cumhur İttifakı nerededir, Millet İttifakı nerededir e, ve Halkların Demokratik Partisi e, esas olarak e, nerededir ya da e, biraz daha onu içeren, e, aşan, belki de onun bir, belki de, bir alt kümesi olarak Kürt hareketi nerededir? Baro hı hı. Genel Kurulu açısından Kürt hareketi, Kürt politik hareketi demek daha doğru olur galiba. Cumhur İttifakı tahmin edildiğinin aksini Barı Genel Kurulu'nda bölünerek girdi. Oradan başlayayım. Talat Can Bulat listesi. Lisenin adını unuttum o yüzden. Ben
0: de maalesef ee, çok... Eskiden
2: hukukun üstünlüğü derdik ama bu sefer başka bir isim tercih ederek Barı Genel evet, Kurulu'na de geldiler.
0: Değişim, ve, değişim, değişim de. ve gelişim olması lazım ama bir hata yap, e, yapmayalım. Anladım. Peki.
2: Esas olarak AKP-MHP ittifakı olduğu anlaşılıyor. Talat Can Bulat'ın daha MHP tandanslı bir aday olduğu söyleniyor. Çıkan listelerden birisi de yani Cem Kaya başkan adayı olduğu listenin çıkış gerekçesinin de esas olarak bu olduğu kendi tarafından ifade ediliyor. Cem Kaya Karatün son genel seçiminde Saadet Partisi milletvekili adayıydı İstanbul 2. bölgede. Cumhur İttifakı'nın bölünmüş olmasının bir nedeni de pardon esas nedeni İmak grubunun İstanbul Millet Avukatlar evet. grubunun
0: Kaptan e, Yılmaz başkanlığında eğer yanlış
2: anlamadıysak eğer siyasetten yanlış okumuyorsak İyi Parti ve Büyük Birlik Partisi'ne yakın olduğu söylenen e, avukatların toplaştığı toplandığı e, bir ittifak kültürel bir bölünme midir bu sadece yoksa önümüzdeki dönem Türkiye e, ilişkini posteri verir mi açıkçası Baro Genel Kurulunda bunu göremedik ama baro açısından esas ağırlığı olan e, çevre millet ittifakıdır tırnak içerisinde söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nin de merkezinde bulunduğu e, geçtiğimiz dönemi millet ittifakı millet ittifakı da önce söylediğim Saadet Partisi millet ittifakının içerisindeydi ama baral genel kuruluna e, kültürel bir mesele olarak Cemkaya Körütün başkanlığında muhtemelen onun da aşan bir bileşimle e, katıldı e, yine kendilerinin ifade ettiğine göre e, Adalet ve Kalkınma Partisi o düzeyde Türkiye'yi belirlemeye çalışıyor ki anılan listenin, Cem Kayı Karatun'un başkanlığı olduğu listenin delegasyonunda yer alan Adalet Kalkınma Partisi'ne yakın avukatların telefonlarını aranarak delegasyondan çıkmaları gerektiğini Talat Can Bolat'ın aday olduğu başkan aday olduğu listeye destek verilmemesi durumunda partinin de gerekli tutuma alacağı söylendiğini ve bu nedenle de çok sayıda avukatın genel kurulu 3 gün kala delegasyon listesinin, Cem Kayı delegasyon listesinden çıktığı söyleniyor. Peki, ana gövdeyi konuşalım. Ana gövde kürsüden Mehmet Durakoğlu'nun tane tane anlattığı gibi 96'dan bu yana devam eden bir çizgidir. Kendisi 96 dedi ama ben doğru tarihin 97 olduğunu, 28 Şubat olduğunu, 28 Şubat'ta ordu kılıcını attı diyenlerin başlattığı bir çizgi çerçevesinde yol yürüdüğünü ve 2002 Genel Kurulu'nda baroyu almalarından yana da kesintisiz bir yönetim faaliyeti sürdüren listenin son bir dönemdir başkanı olan fakat yanlış hatırlamıyorsam 10 yıldır yöneticisi olan Mehmet Durakoğlu'yla Son dört dönemdir yöneticisi olan Hasan Kılıç'ın e, siyasi gerekçelerini hiç anlayamadığımız bir bölünme e, sonucunda iki ayrı liste olarak hı hı. E, çıkması. Bir ve ikinci e, sırayı paylaşan listeler bu iki liste. Birisi önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu diyor kendisine. Diğeri de. Mehmet Durakoğlu. Diğeri de e, bu espriyi meslektaşlar mazur görür diye umuyorum. Bir e, Hollywood filmi e, ismine benzeyen şekilde önce Avukatlar Grubu yükseliş Hı hı. ya da önce avukatlar Aynı yükseliş grubu, avukatlar grubu, grubu yükseliş. yükseliş olarak ifade ediyor. Aralarındaki farkı biz bilmiyoruz. Aralarındaki fark kürsüden ifade edilmedi. Daha öncesindeki neşredilen broşürlerde ifade edilmedi. Bar Yönetim Kurulu'nun kararlarında muhalefet şahri görmedik. Bar Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporuna muhalefet şahri Konmadı, son derece muğlak, siyaseten aynı düşündüklerini söyleyen iki listeden hı hı. bahsediyoruz. Bu iki liste bir ve ikinci sıraları paylaştı. Şimdi sol açı meselelere daha sonra gelmek üzere hı hı. diğer listeleri ifade edeyim. Eren Keskin'in başkan adayı olduğu liste. Esas olarak e, Kürt avukat arkadaşlarımızın listesi diye özetleyeceğim ben. Hani HDP desem olmayacak çünkü başka listelerde de e, HDP'ye yakın olduğu bilinen e, avukatlar var. Dolayısıyla ben böyle ifade ediyorum. E, yanlışım ona varsa arkadaşlarımızı e, düzeltirler. E, o liste 1600 civarında bir oy aldı. E, Başarı Altı daha önceden Barolar Birliği Başkan Yardımcısı'ydı. E, benim çok takip edemediğim e, esas olarak bir e, tanım yerindeyse saray tartışması düzeyindeki bir tartışma sonucunda Metin Feyzioğlu ile yolları ayırdı. E, ve e, İstanbul'da e, bir liste çalışmasına girdiler. Hı hı. Onlar onlar da herhalde Cem Kaya Karatün'ün hemen üstünde evet. sondan bir önceki sırayı paylaştılar. Fikret İlkiz'in aday olduğu liste ise e, belki de genel kurulun en tartışmalı listesi. Üzerinde en fazla fırtına Kopartılan, en fazla e, olacak ve hiç duyulmaması e, icap eden olacak ve olmayacak e, en fazla sözün edildiği e, liste oldu galiba. Fikret İlkiz e, bu döneme kadar e, en az oy aldığımız dönemde dahi Çağdaş Avukatlar Grubu'nun delegasyon listesinde yer alan Türkiye'de e, toplumsal muhalefetin, Türkiye'de eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin avukatlık alanındaki en kıdemli isimlerinden birisi e, her dönem Barı başkan adaylığı için, Barı başkanlığı için hatta ismi geçen bir isim çok geç adaylığını açıkladı ve çok geç adaylığını açıklaması ve adaylığının açıklanış yöntemleriyle ilgili tartışmalara karşın devam etti ve bir oy aldı. Bu, bu aşamada bu kadar söylemiş olayım.
0: Tamam. Ee, bir listeyi atladın ama ben zaten o listeyi ayrıca soracaktım. Ha ha esas önemlisi. Ee, dolayısıyla <gülüyor> e, atlamış olmam belki isabetsizlik oldu, isabet oldu. E, siyasetin baro seçimlerine yansıması e, üzerinden soralım. E, belki ilk defa açık açık siyasetsizlikle övünen e, bir grup... E, Yaklaşık yüzde on oy aldı. Evet. Ee,
2: Örneğin benim aday olduğum listeden daha fazla oy aldı.
0: Evet. E, yani
2: Bizim. bizim i̇kimizin hani yalan söylemiyoruz. Fikretiğimizin
0: <gülüyor> e, aday olduğu listeden e, daha fazla oy aldı. E, ve hani bunun aslında çok ciddi analiz edilmesi lazım. Bu programın sınırlarında e, mutlaka e, tartışamayacağız, yetmeyecek. E, onun farkındayım ama... E, Açık açık dediğim gibi siyasetsizlikte övündüler. Baro Genel Kurulu'nda e, sen de biliyorum ki öyleydin. Ben de mümkün olduğunca bütün konuşmaları e, takip etmeye çalıştım. En fazla hatırladığımız üç konuşma bu gruba ait. Ama bu hatırlama sebebimiz maalesef ki mesleğe veya hukuka yönelik çok ciddi e, Açım açılım ya. yapmalarından değil... E, kendileri genel kurulu kürsüsünden söylediler. Ben burada tekrar edeceğim. Konuşmacılardan bir tanesi kapı girişinde ayakkabı masaj koltuğu varsa ben de basur muayenesi yapacağım.
2: Adliye kapısından. Adliye kapısından bahsediyoruz.
0: bahsediyoruz. Evet. Bir konuşmacı böyle bir buraya ağırlığını koyan bir konuşma yaptı. Başkan adayları, dönem arkadaşım, sevgili Gökhan, kürsüye. İstanbul Resul Genel Kurulu'na e, no, e, hitap ederken ilk cümlesi siz mevzuyu biliyorsunuz oldu. E, üçüncü konuşmacı ise daha sert e, bir tartışmaya yol açtı aslında. Geçen dönemki oylarıyla ilgili olarak 2700 oyu çaktık ses geldi. dedi. Cümle kendisinden ettir Ben bütün e, kadınlardan ve kadın meslektaşlarımdan özür diliyorum tekrar ettiğim için. E, ve bunun çok cinsiyetçi bir söylem olduğu ...tartışmalarına rağmen ve grup bu söylemi hiç eleştirmeyip tam tersi arkadaşların arkasında durmuş olmasına rağmen bir %10'luk oydan bahsediyoruz. Nedir sence?
2: Aslında biraz önce söyledim. Neoliberal ideolojik hegemonya. Sadece avukatların sorunlarıyla ilgilenme fikri var bunu mahçup bir şekilde olsa da başka adaylar da söylediler. Biraz sonra söyleyeceğim. Fakat en kuvvetli, en uzun kampanya sürecinde belki de en maretli ne diyelim reklam operasyonlarıyla bunu söyleyen grup buydu. Bu, bu, bu avukat arkadaşlardı ve meslekçilikse ise baroyu 250 yıl öncesindeki gibi ya da Türkiye açısından 60 yıl öncesindeki gibi bir lonca haline tekrar dönüştüreceksek sadece avukatların hakları ve menfaatleri ile menfaatleriyle, da gerçekleştirmeleri lonca olarak mümkün değildir bugünün dünyasında ilgilenir hale getireceğiz diyen bu grup özellikle genç sandıklardan bir teveccüh gördüler başka etkileri de vardır kuşkusuz ama esas olarak bence bu bu çok ciddi alınması gereken bir işaret. Aha. Bu azımsanacak ya da böyle homurdanarak genç meslektaşlarla ilgili ne diyelim umudu keserek izah edilebilecek bir durum değil. Bu Türkiye'de kendisini solda gören, kendisini toplumsal muhalefet yanında gören herkesin Takkeyi koyup önüne düşünmesi gereken hallerden bir tanesi. Baro Genel Kronu'da pek çok böyle hal gördük. Bu da onlardan bir tanesi. Çok ciddi bir piyasacı hegemonya var. Çok ciddi bir e, ne diyelim, e, evet, neoliberal gibi hegemonya e, var. Ve bunun e, böyle saçatlandığı, cisimleştiği haller var. Kürsüde konuşan arkadaşlardan e, en az iki tanesini ben Amerikan dizilerinden tanıyorum. Hani Amerikan dizilerinden tanıyor oluşum hayırlı bir şey değil. Hani onların e, ne diyelim... E, Taklidi ee, hı hı. ve e, hukuk sistemi ile dahi izah etseniz, onu buraya getirseniz iyi, iyi bir şey olmaz. Ama bir yandan da e, Türkiye'de hak ve özgürlükler mücadelesinin geleneği başkadır. E, ve o bahiste hak ve özgürlükler mücadelesinde pozisyon tutmayan bir avukatlığın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin hayatında e, varlığını sürdürmesi mümkün değildir.
0: Hı hı. E şu soruyu da sorup ondan sonra son 15 dakikamız hı hı. bir diğer başlığa eğer vaktimiz kalırsa geçelim. İstanbul Üniversitesi web sitesine baktığımızda Sayın Durakoğlu'nun güven tazelediği <gülüyor> başlığı ile verilmiş İstanbul Üniversitesi Genel Kurulu'nun sonuçları. Bu sonuç, bu tablo, bu genel kurul... Sayın başkanın güven tazelemesi olarak nitelendirilebilir mi?
2: Şimdi önce ilkici her iki aday arkadaş da kalbini kırmak istemediğim arkadaşlar. Hasan Kılıç arkadaşımız benim kolduktan koluk tarafından darp edildiğim bir hadise de koştu geldi birisi terör mücadele şubede olmak üzere, birisi de bir başka avukat arkadaşın polis tarafından gözaltına alınması aşamasında ben Durakoğlu'nu çok kritik anda aradım, ilk çalışımda telefonunu açtı. Hani Bunlar çok konuşulduğu için, hani hı hı. emektarlık falan filan. Hı hı. Dolayısıyla ben ikisinin de kalbini kırmak istemem. Fakat Durakoğlu'nun güven tazelerinden bahsedemeyiz. 5 e, bin, 2 yıl içerisinde 5 bin yine avukat kaydından bahsedilen bir yerde e, oransal kayıptan bahsetmiyorum. Oy sayısı açısından 4 e, binden fazla oy kaybı var. Katılım düşmüş, oransal düşüşten bahsetmiyorum. Oy sayısı kaybedilmiş. Bu güven tazeleme olarak nitelendirilemez. Yani ana akım siyaseti ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik eleştirilerimizi e, sürdürebilmek için açık bir şekilde özelleştir yapılması gerekir. E, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu demeyeyim. Durakoğlu'na daraltayım. olduğu Durakoğlu yönetimi e, açık bir öz yapmak durumundadır. Bizim gözümüzün önünde yapmasına gerek yok. Kamuoyunun gözünün önünde yapmasına gerek yok. Ama İstanbul Barosu böyle sürdürülemez. İstanbul Barosunun böyle sürdürülmesinin e, sonucunda aşağıdaki dinamizmin kurutulmasının sonuçlarının sadece İstanbul Barosu. Sadece İstanbul'da savukatlar açısından değil, Türkiye açısından da çok ağır sonuçları olacağını biz söyleyelim. Bu ağır bir sorumluluktur. Biz buradan bu sorumluluğu almaları çağrısını yapalım.
0: Hı hı. E, son olarak son 10 dakikadayız. E, bu başlığı açacağım ama biliyorum ki buna 10 dakika değil, 10 ay yetmeyecek. Peki ya kendini e, toplumsal muhalefetin içinde tarif eden? Kendisine her ne ad veriyor olursa olsun, Kürt siyasetinin içinde tarif ediyorsa öyle olsun, HDP'liyim diyorsa öyle olsun, muhalifim diyorsa öyle olsun, devrimciyim, demokratım, solcuyum, insan hakları perspektifinden bakıyorum. Her nasıl tanımlıyor olursa olsun bu meslektaşlarımız. Nedir buradaki durum? Aslında tabii ki hani bu soruyu sorarken... Şunu bilerek soruyorum, 97'de bahsettiğin 28 Şubat'tan başlayan ayrımdan itibaren gelen bir sürecin sonucunu yaşıyoruz belki bugün baro seçimleri açısından. Ama bu seçime özgüleyip çok kısa böyle bir hap değerlendirme alırsak, bu devam edecek bir tartışma. Kendi içimizde de devam edecek. Evet. Kamuya açık da devam ettiği bölümleri olacak tabii ki. Hı hı. E, bunların sonuçları olacak. E, Günah ile vebali ile biz de bu tarihsel sorumluluğu hep birlikte bütün arkadaşlarımızla birlikte sırtlayacağız ama e, üstünden henüz 48 saat geçmemişken e, ne diyebilirsin, ne demek istersin?
2: Çok zor bir başlık. E, bu başlıkla ilgili... Konuşma çalışmanın hepimiz açısından anlamı şu: çok eski arkadaşlıklar, çok eski yoldaşlıklar bir sırat köprüsünden geçiyor ve sınanıyor. Mümkün olduğu kadar kişiselleştirmeden kim arkadaşlarımızın büyük bir iştahla yaptığı gibi kişiselleştirmeden meselenin politik görünümüyle tartışmak, politik anlamıyla hatta ideolojik anlamlarıyla, fikri anlamlarıyla tartışmak gerekliliği, zorunluluğu açık. Şimdi şöyle söyleyeyim: İstanbul Barosu toplumsal muhalefet güçlerinden yana, eşitlikten, özgürlükten ve adayetten yana olan güçlerin adresi e, uzun yıllar, 90'lar boyunca, 80'lerin sonu itibariyle, daha da doğrusu 70'lerin 70 ortasından itibaren arada e, sağcı olduğu ifade edilmesine rağmen yüz akı olan Selahattin Sülü'nün Tekinay, yani Cuntay'a, ya da doğrusu evet. özel doğrusu Hükümeti'ne düzeltiyorum. özel Hükümeti'ne karşı e, Alp Selek dosyasındaki tutumu nedeniyle yüz akı olarak alınan Selahattin Sülfü ay e, yönetiminden bayrağı devralan Çalış Avukatlar grubu çeşitli iç tartışmalarla aşama aşama aşama e, 2002'ye kadar geldi. Bunu şöyle söyleyelim. 28 Şubat'ta e, Ordu Kılıcı Attı e, tutumunu alanlarla yolun ayrılması zorunluymış. Bu tartışma ilişkin özellikleri şey yapalım, ayıralım. En önemli tutumlardan bir tanesi bizim bugün kendi tarihimiz, kendi bakiyemiz olarak tanımlamamız gereken şeylerden bir tanesi. Amasız fakatsız, ifade özgürlüğünü savunan tutumudur ve özellikle Türkiye'de tüm toplumun susmak zorunda bırakıldığı 19 Aralık operasyonları döneminde karanlıkta Türk Tabipler Birliği birlikte yılın bir kılıç gibi parlayan İstanbul Barosu dur. Bugün yaptığımız tartışma budur. Bizim tarih, sahip çıkmamız gereken tarih budur. Bunun, bunun amasız fakatsız sahip çıkılması gereken özelliklerini işaret etmek gerekir. 2002'de Baragön kurulunu yine açıkça söyleyelim. Meslekçi vurguları yoğun bir seçim çalışmasıyla seçilen adayımız meslekçi vurguları çok yoğun bir seçim çalışması yaparak kaybetti. Kaybettik. Ondan sonra da bu çizgi devam etti. Şimdi 60'larda Türkiye sulunda bir kavram varmış. Eski tüfekler. Derlermiş. O dönemin 50'lerin sonunda, 60'ların ortasında, en, en fazla satmışların ortasında ki insanlara, Beyce Boran'a, Mihri Belli'ye, e, Zeki Baştımar'a ve diğerlerine, diğer abilerimize, ablalarımıza eski tüfekler dermiş. Bizim geleneğimiz açısından eski tüfeklerin bir önemi olduğunu önemli kayıt etmek gerekir, kayıt altına almak gerekir. Bizim geleneğimizde e, Necla Fertan'ın da, e, Gülçin Çaylıgil'in de, daha öncekileri saymıyorum. İstanbul'u sayıyorum sadece. Çok önemlidir. Her konuşmada referans edilir. Bütün sonraki tartışmalara rağmen Turgut Kazan'ın Eskişehir Tabutlukları dönemindeki tutumu, İstanbul Barosu Stajji Eğitim Merkezi'nin kuruluşundaki katkıları da not edilir. Bizde eski tüfekler mühimdir. Bunu not edelim. Eski tüfeklerin bir geleneğin ifadesi olduğunu bu kadar ortalığın tozlu duman olduğu aşamada bir geleneğin ifadesi olduğunu söyleyelim. Son zamanlarda bir sıkışıklık yaşadığımızı da söyleyelim. 2004'ten sonra hızlıca İstanbul Barosu'nda toplumsal muhalefet güçlerinin bölündüğünü, bu bölünmenin önce katılımca avukatlar grubu ifadesiyle olduğunu, daha sonra Kürt arkadaşlarımızın, Kürt siyasi hareketine yakın olan arkadaşlarımızın bir başka tekrar bir bölünmeye cevaz verdiğini ve bu bölünmelerin esas olarak bizim iç işleyişimizi darma doban ettiğini, İçişleyişimizin ta 12 yıl önce esas olarak darma duman olduğunu, son ön seçimimizi 8 yıl önce yaptığımızı kayıt altına alalım. E, bütün bu meseleler içerisinde son 3 genel kurulda e, sadece bir takım arkadaşlarımızın, abilerimizin, ablalarımızın ya da yaştaşlarımızın masa başında konuşarak, doğrudur ya başka şans olmadığı için masa başında konuşarak aday belirlediğini kayıt altına alalım, son 8 yıldır e, abilerimiz, ablalarımız ve yaşıtlarımız e, bizim ikimizin de dahil olmadığı süreçlerle adaylarımızı belirlemişlerdir. Biz de bu adaylar için elimizden ne kadar geldiyse o kadar çalışmışızdır. Bunu da kayıt altına alalım. Ve bu baro genel kurulundan önce ki e, sanırım e, 15 gün önceye kadar soldan hiçbir adayın e, çıkmadığını da e, kayıt altına alalım. Soldan e, yani ee, Sosis soldan diyelim, toplumsal muhalefet işlerinden diyelim. 3 olması lazım.
0: 3 Ekim başıydı. Tamam, düzeltiyorum.
2: Ee, evet, doğru. Ekim başı. 29 Eylül, 30 Eylül, 31 Eylül. Evet. Ekim başı'ydan soldan hiçbir aday olmadığını ve bunun ilişkinin esaslı bir kitlenme yaşandığını, adaylık teklifi götürülenlerin bu adaylıkları kabul etmediğini, kayıt altına alın. Bunu şu yüzden yapıyorum. Yani bu kadar tozluman içerisinde neyin ne olduğunu bir anımsamakta, bunu bu şekilde konuşmakta şey yapalım. Bunları kayıt altına alın. Bunun öncesinde adaylığını açıklayan ve e, ne diyelim, e, çeşitli insanlarla çeşitli e, düzeylerde tartışmalar yaptığımızı da hatırlayalım. E, Durakoğlu ve Hasan Kılıç, siyasi anlamını hiçbir şekilde bilmediğimiz, seçim broşüründe de görülmeyen, faaliyet raporuna muhalefet yazılmayan düzeylerde bir ayrışma yaşıyorlar. Bunlar ilişkin tartışma, e, konuşmalar yapıldı ama bunlara ilişkin bir tutum da deklar edilmedi. Son hafta önceye kadar yani. Bugün Hasan destekleyen arkadaşlarımızın hiçbiri yere 3 hafta önce Hasan Kılıç'ın desteklenmesi gerektiğine ilişkin gerçek, sert bir tartışma yapmadılar bizle. Bizi ikna etmeye çalışmadılar, böyle bir tartışma yapılmadı. Durakoğlu ile ilgili somut bir öneri yapılmıştı, bu öneri reddedildi. Ve sonuç olarak, Çalış Avukatlar Grup açısından söylemek gerekirse, adalet için mücadele eden tüm meslektaşlarımıza sorumluluk çağrısı yaptık biz. Şimdi bunun muhatapları var, ödav var. Esas olarak Kavla eee ÖHD'nin özgürlük hukukçular derneğinin yan yana gelişiminde ana gövdelerini söylüyorum. Tabii ki bunu aşan bir çeşitlilik bir özel özelliği var. esas olarak bunun muhatabı ÖDAV'dır. Bunun muhatabı olarak başka kim kendini görüyorsa. Mehmet Durakoğlu ise Mehmet Durakoğlu. Hasan Kılıçsa Hasan Kılıç, Gökhan Ahi ise Gökhan Ahi. Hı hı. Hani bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum ama Gökhan Ağa'yı açısından. Bunlarla konuşulabileceğini kayıt altına alan bir karar aldık biz. Hı hı. E, bu metin e, min yazılışında ben vazife almış bir e, arkadaşınızın Bu metin e, esas olarak öldü. Ya da öldürüldü. E, bilmiyorum. Hala öldürüldü demek istemiyorum. Öldü. E, ve bütün bu meseleler sırasında ben deniz aşırı bir ülkede senin telefonunla Uyandım ve sen dedin ki bütün bu sıkışmışlık içerisinde bizim ikimiz açısından söyleyelim izleyenlere. Boğucu, ne yapacağız diye düşündüğümüz bir anda dedin ki sen Fikri Tilkiz aday. Ben nefesimin kesildiğini hatırlıyorum. Bu İstanbul Barosu'nun dinamiklerini biraz bilen birisi için çok önemli bir haberdi. Büyük bir şansa işaret ederdi. Şunu sordum, neden şimdi, neden bu kadar geç vs. Bunların hiçbirisinin yanıtı yok. Eski tüfekler, oturmuşlar. Esas olarak benim anlayabildiğim kadarıyla 17 avukatın salı verilmesi ve bir gün sonra tekrar tutuklanmalarından sonra konuşurken Metin Feyzoğlu ile mi görüşsek derken en sonunda demişler ki bu iş Metin Feyzoğlu'na ricacı olarak olmaz. Bizim işi yapmamız lazım. Bu ne kadar yanlış olursa olsun. Bu çok yanlış olabilir. Ben yoğurdu öyle yemezdim. Öyle yenmemesini de tercih ederdim. Ama bu ne kadar yanlış olursa olsun Türkiye Sosyalist Hareketi'nin, Türkiye'de toplumsal muhalefetin, Türkiye'de parlamenter muhalefetin ana yükünü çektiğini iddia eden ve gerçekten de çeken siyasal yapıların bu meseleyi bu sorumlulukla ele almaları gerekirdi. Eski tüfeklerin, en genci 60'tan fazla olan eski tüfeklerin aldığı inisiyatifin usulü yanlışlıklarına takılınmadan Türkiye'de faşizm geliyordan, faşizmin kurumsallaşmasına kadar tanım aralığı olan bir ağır tablo karşısında İstanbul Barosu'nun bir mücadele aracı olarak, hukuk devleti için, hukuk için, eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesi içerisinde bir bir vasıta, bir kürsü olarak kullanılması için pozisyon alacağını düşünürdüm. Ben bunun tam aksi olduğu kanaatindeyim. Tekrar söyleyeyim, bugünkü ayrımları mutlaklaştırmak gerekmez. Bugünkü ayrımları mutlaklaştırmamak gerekir. Ama şöyle söyleyeyim, Talat Can Bolat, İstanbul Barosu Genel Kurumu'nda belki de ilk defa cesaret edilebilen bir şey yaptı. Barış için akademisyenleri Türkiye'de insanlar ölmesin dediği için e, metnin içeriği ne olursa olsun iradelerini bu yönde ifade eden insanları İstanbul Barosu kürsüsünden ifade özgürlüğünü savunma yönünde bir cümle kurmadı. Açıkça terörist olarak ilan etti. Ve salon karıştı. En heyecanlı an buydu. Bundan sonra... Çeşitli konuşmalar oldu. Ben şuna bakarım. Hasan Kılıç arkadaşım o salonda silah teşhirine varan, kadar varan bir kavga sonrasında Barış Akademisyenlere sahip çıkan, Türkiye'de e, bir Kürt sorunu yokmuş gibi davranmayan bir tutum alsaydı Kürt Aksine tam aksi bir e, hı hı. tutum aldı. Kendi broşüründe Türkiye'de kadın cinayetleriyle ilgili olarak, Türkiye'de çevre kıyımı ile ilgili olarak, Türkiye'de herhangi bir sosyal problemle ilgili olarak somut bir şey söyleseydi ve toplumsal muhalefet güçlerinin bir kısmı da bu nedenle, bu gerekçeyle, bu görünür, açık politik gerekçeyle Hasan Kılıç Lisesi'ni destekleselerdi. Böyle bir şey olmadı. Ve esas olarak bizim aldığımız, bizim kendimizi bağlı hissettiğimiz gelenek, o gün itibariyle, umarım bundan sonra da öyle olur. Çalış avukatlar grubu geleneğinin aldığı kararında da çelinmesinin niteliğindedir bizce. Peki, hiçbir kusur yoktur. Burada vardır. Çok daha fazla, biraz önce de söyledim, çok daha fazla e, ön görüşme yapılabilirdi. Özellikle e, bu e, genel kurulu Ödav'la, e, pardon Ödav, doğru söylüyorum, Eren Keskin'in e, başkanı da olduğu listeyle e, sorun çok daha çözümlenebilir bir aşamaydı. Ama diğer taraftan, ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Türkiye'de insan hakları ihlallerinden bahsediyorsak Türkiye'de eşitli özgürlük ve adalet mücadelesinden bahsediyorsak bunun en ağır hak ihlallerinin yaşandığı bahislerden bir tanesi Kürt sorunudur. Bu meselede özel bir hassasiyet gösterilmesi gerekirken aksi bir tutum alınmasını anlamak mümkün değil. Peki ne yapacağız?
0: Son bir dakikada ne yapacağız? Peki. Nasıl söyleyebileceksin bilmiyorum ama son ee, bir dakika.
2: Sen söyledin aslında önümüzdeki 10 ay boyunca bir buçuk yıl boyunca, belki iki yıl boyunca bunu Kemal-i Afiyet'le tartışacağız. Kişiselleştirmeyeceğiz. Eski tüfeklere kabahate atıp bütün güzelliklerin bize ait olduğunu söylemeyeceğiz. Ya da eski tüfeklerin bu süreçte yaptıkları ve bütün dönemi bize zehir eden ne diyelim, eksiği görmezden gelmeyeceğiz. Ama kemal Afiyet'le neoliberal ideolojik hegemonyanın Bizim saflarımızla da ne kadar etkili olduğunu saptayacağız. Piyasacılığın, avukatlığı bu kadar önemsemenin, yani biz toplumsal mücadele içerisinde, haklar ve özgürlükler mücadelesi içerisinde, eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesi içerisinde avukatlığı bir yere koyarız. Avukatlık geleneğimizi bunun içerisinde tanımlarız ee, ve bunun üzerinden bir şey yaparız. Bu piyasacı etkinin, bu neoliberal etkinin bu e, zeminde çok esaslı bir tahribat yarattığını Gerekli politik sorumluluğun gösterilmediğini de satlayacağız. Arkadaşlarımız hala tutuklu avukat arkadaşlarımız. Ama bundan daha önemlisi Türkiye'de hukuk nizamı, Türkiye'de anayasal hukuk devleti ortadan kaldırılmıştır. Türkiye'de yurttaşların haklarından değil yükümlülüklerinden bahsedilen bir hukuk nizamının ilelebet devam etmemesi için acil bir hukuk siyasetine de ihtiyaç vardır. Bir dizi başka ihtiyacın yanı sıra. Bunun için tekrar omuz omuza gelmek durumundayız.
0: Evet, biz de yayınımızı şöyle kapatalım. Sosyal hukuk ve sosyal haklar tartıştığımız, konuştuğumuz bu programı yaklaşık iki aydır baro seçimlerine ayırmamızın sebebi aslında az önce Can'ın anlattığı durumdur. Avukatlığı kutsadığımız, meslekçi olduğumuz İstanbul Barosu seçimlerinde ee, avukat haklarının ne olacağını çok önemsediğimiz için değil, İstanbul Barosu'nun aldığı pozisyonun e, hakların e, ha, özgürlükleri ve hakları açısından, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından çok çok önemli olduğunu e, bildiğimiz, buna inandığımız için bu seriyi yaptık. Ee, avukat olmayan izleyicilerimizi çok sıktıysak affola. Önümüzdeki haftadan itibaren e, tekrar sosyal haklar alanından e, ve hukuk mücadelesi alanından e, sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. İyi akşamlar dileriz.
2: İyi akşamlar.